0: Salut à tous, merci de me rejoindre dans ce jeu, c'était podcast. Bienvenue aux nouveaux auditeurs s'il y en a parmi vous. L'or est à la Coupe Davis cette semaine. Ils étaient 18 pays engagés dans la phase finale. Il n'en reste plus que 8 à l'issue des rencontres de poules qui se sont clôturées ce week-end à Turin, à Innsbruck et à Madrid. On connaît donc le nom des quarts de finalistes de cette édition 2021. Que s'est-il passé au sein des 6 différents groupes Dans ce podcast, je vous propose un rapide tour d'horizon de tout ça. Bonne écoute de cet avant-dernier épisode de la saison. Mon nom est Christelle Joaris. Chris. <laughs> Après avoir été annulée l'année passée, la Coupe Davis et l'effervescence qui l'entoure sont donc de retour. Même si la nouvelle version de la compétition est loin de plaire à tout le monde, on est d'accord. Même si 10 joueurs du top 15 manquent à l'appel, il subsiste malgré tout de très belles histoires à raconter, comme celle de Feliciano López, qui à 40 ans a presque offert une qualification pour les quarts de finale à l'Espagne devant son public dimanche soir. Ça s'est vraiment joué à très peu de choses, mais le Madrilène, aligné pour le double décisif aux côtés de Marcel Granollers, s'est finalement incliné en 3-7, 6-4 dans le dernier, face à la Russie d'Andrey Roublev et d'Aslan Karatsev. Feliciano Lopez aurait pourtant tellement mérité d'être héroïque parce qu'il était le joker de cette équipe. Il ne s'attendait pas du tout à devoir jouer les simples, mais il a été aligné dimanche par son capitaine Sergi Bruguera en l'absence de Roberto Bautista Agut blessé aux abdominaux et de celui qui devait être le héros de cette Coupe Davis, Carlos Alcaraz, testé positif au le premier jour de la compétition. Eh bien, Feliciano Lopez a réalisé l'exploit de sortir en simple Andrei Roublev, cinquième joueur mondial, après avoir pourtant perdu le premier 7-6-2. L'Espagnol s'est révolté à coups de cheap and charge et de services volés vraiment grandioses pour montrer à son public de quoi il était capable. C'était juste magique à voir, chapeau. Mais donc dans ce groupe A qui réunissait l'Espagne, la Russie et l'Équateur, c'est bien la Russie qui avait aussi battu l'Équateur 3 la veille qui termine première du groupe et qui renvoie au vestiaire l'Espagne tenante du titre. Les Russes ont évidemment pu compter sur Daniel Medvedev il a tenu son rang de leader en remportant ces deux simples facilement il a battu Karin Busta 6-2 7-6 et la veille Emilio Gomez 6-0 6-2 le pauvre Karin Kachanov lui a vu tout ça depuis la banquette alors qu'avec son classement il pourrait être numéro 1 dans 12 équipes Aligné dans cette Coupe Davis, mais il est numéro 4 de la team Russie et il n'a pas encore joué. Donc, ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche dans cette poule A pour l'Espagne qui termine deuxième, mais avec un ratio de 7 gagnés qui ne lui permet pas de se qualifier. Puisque je vous rappelle qu'il y a dans cette compétition 6 poules de 3 pays, que le premier de chaque poule se qualifie ainsi que les deux meilleurs deuxièmes au ratio de 7 gagnés et perdus. Les rencontres se déroulent cette année dans 3 villes. Madrid, Innsbruck en Autriche et Turin en Italie. Voilà, donc ça c'était pour le groupe A. Dans le groupe B, sans doute le moins relevé de la compétition avec le Kazakhstan, la Suède et le Canada, c'est le Kazakhstan d'Alexander Bublik qui tire son épingle du jeu. Ce match de poule-là se déroulait lui aussi à Madrid. Le Kazakhstan a signé deux victoires en deux jours, 2-1 contre la Suède et 3-0 face au Canada. Il y a eu quelques très beaux matchs, dont celui qui a opposé Mikhail Kukushkin, 183e joueur mondial, et Breden Schnur, 234e. Kukushkin l'a emporté après un match Marathon de pratiquement 3 heures 6-3, 6-7, 7-5 Il a gagné à sa cinquième balle de match Alors qu'il avait eu 3 balles de match dans le deuxième set Ensuite Alexander Bublik a battu Vasek Pospisil 6-2, 7-6 Après avoir écarté 2 balles de troisième set Dans le jeu décisif dans le style bien provocateur qu'on lui connaît, Alexander Bublik a été hué par le public madrilène après avoir servi par le bas à un moment où les choses n'allaient pas très bien pour lui. Il a donc été hué par la foule, ce qu'il adore. Il mettait ses mains sur ses oreilles pour en redemander, un peu à la manière d'un Medvedev à l'US Open. Il a d'ailleurs conclu lors de son interview d'après-match As one legend say, when you go to sleep, guys, know that I win because of you. Quand vous vous coucherez ce soir, dites-vous que si j'ai gagné, c'est grâce à vous. Voilà le provocateur Alex Bublik qui s'est encore bien fait remarquer. Le Kazakhstan rencontrera en quart de finale la Serbie de Novak Djokovic. Et pour reprendre une stat donnée par le journaliste britannique Matt Roberts dans The Tennis Podcast, c'est la sixième fois sur les dix dernières éditions de la Coupe Davis que le Kazakhstan passe en quart de finale. Une stat réservée d'habitude aux grandes nations hein, comme la France, l'Espagne, les états unis Voilà pour la petite parenthèse. La Suède, des frères Imer, impressionnant d'ailleurs tout au long de cette phase de poule, a, elle, terminé deuxième de ce groupe B avec un bilan de quatre victoires pour deux défaites. Mais comme elle a aussi gagné 3-0 contre le Canada, eh bien, elle a obtenu un des deux billets réservés au meilleur deuxième. Et la dernière fois que la Suède a atteint les quarts de finale de la compétition, eh bien, c'était il y a dix ans quand Robin Soderling était le leader. Et pour clôturer ce chapitre consacré au groupe B, il faut quand même souligner que le Canada finaliste sortant de cette compétition était privé de ces deux joueurs du top 15 Félix Auger-Aliassime et Denis Chapovalov, même si Pospisil avait très bien joué en 2019 ici il a perdu ses deux simples contre Mikael Imer et contre Alexander Bublik et également son double contre la Suède. L'heure des vacances a donc sonné pour vazek Pospisil. Dans le groupe C maintenant, on retrouvait la France, la Grande-Bretagne et la République tchèque. Et c'est la Grande-Bretagne qui s'est qualifiée dans un match qui se déroulait à Innsbruck en Autriche, à huis clos. Les Britanniques emmenés par Dan Evans et Cameron Norrie ont terminé invaincus de cette poule après avoir battu la France 2-1 et la République tchèque 2-1 également. saltant pour les Français qui, on le sait, détestent profondément ce nouveau look de la Coupe Davis. Samedi, face à Dan Evans, Adrian Manarino s'est incliné en 2-7, 5-7-4-6. Ensuite, Arthur Rinderknech a perdu contre Cameron Norrie. Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech, qui a remplacé Pierre-Huguerbert en dernière minute, on ne sait pas très bien pourquoi, ont en revanche gagné le double face à Joe Salisbury et Neil Skupski, deux spécialistes de la discipline. Joe Salisbury, récent vainqueur de l'US Open, qui pour la petite histoire était titularisé pour la toute première fois à l'âge de 29 ans. Deux jours plus tôt, les Français avaient pourtant bien commencé la compétition en battant les Tchèques 2-1, ils terminent donc deuxième. du du groupe, mais pas avec suffisamment de cette gagné. Petite catastrophe pour les Français. Et alors, il y a un joueur tchèque qui s'est fait remarquer dans cette phase de poule. Il s'agit de Thomas Machak, 21 ans, 143e à l'ATP. Il a battu Richard Gasquet et il a aussi sorti Dan Evans à la surprise générale en 2-7, 6-2, 7-5. Un redoutable passing shotter, si je peux dire comme ça. Il était mené 5-2 dans le deuxième set face à Dan Evans et il a aligné 5 jeux d'affilée pour s'imposer. C'est une petite pépite à suivre. Les Britanniques joueront face à l'Allemagne à Innsbruck ce mardi 30 novembre. Dans le groupe D, il y avait la Croatie, l'Australie et la Hongrie de Marton Fuxovics. Le match se déroulait à Turin, la même où a eu lieu le Masters de fin d'année. Alors la Croatie, qui avait été sacrée en 2018 lors de la dernière édition de la vraie Coupe Davis, on va dire comme ça, a une toute belle équipe avec Marine Silic et puis sa redoutable paire de doubles, Medkic et Pavic. Elle est coachée par Vedran Martic, l'ancien coach de Gorani Vazinevic, qui a aussi coaché Marine Silic. D'ailleurs, ça fait beaucoup de hits tout ça au micro et après sa victoire 3-0 contre l'Australie jeudi, un match gagné contre la Hongrie suffisait à la Croatie pour être certaine de terminer en tête de sa poule. Ce point a été ramené par Nino Serdaruzic face à Fabian Marozan. La Croatie était donc qualifiée avant même la fin de la rencontre contre la Hongrie, ce qui était une des absurdités de cette nouvelle formule. Dans la foulée, Marin Silic a été battue de manière assez surprenante, 6-4, 5-7, 4-6, par le 282e joueur mondial, Zombor Piros, alors que Marin Cilic menait 4-1 dans la manche décisive. A noter que ce Zombor Piros avait déjà battu l'Australien John Milman 4-6, 6-4, 6-3 la veille. Sacré double performance donc pour ce jeune joueur hongrois de 22 ans. La Croatie jouera l'Italie dans le premier quart de finale de cette Coupe Davis. Ce sera lundi à Turin. Je ne connais encore aucun score à l'heure d'enregistrer ce podcast. L'Italie faisait partie du groupe E, opposé à la Colombie et aux États-Unis. Elle a dominé sa poule de la tête et des épaules. Face aux États-Unis, Yannick Sinor a écrasé John Isner 6-2-6-0. Jamais l'Américain n'avait marqué aussi peu de jeux dans une partie. Lorenzo Sonego, 27e mondial, a joué le meilleur tennis de sa vie, selon ses termes, pour se défaire de Riley Opelka. En double, Fonini et Musetti ont en revanche perdu face à Jack Sock et Rajiv Ram, dont c'était lui aussi la toute première Coupe des Vies à 37 ans. L'Italie a ensuite dominé la Colombie avec une victoire de Lorenzo Sonego sur Nicolas Mechia, de Yannick Sinner sur Daniel Galan. Fonini et Sinner n'ont en revanche rien pu faire face à la redoutable paire de doubles Cabal et Farah, même s'ils ont poussé très loin les ex-numéro 1 mondiaux. Cabal et Farah n'ont joué que deux petits jeux dans leur rencontre face aux états unis puisqu'il s'agissait encore une fois d'une rencontre sans enjeu. Aucune des deux équipes ne pouvait espérer se qualifier pour les quarts de finale, ni interféré dans la bagarre pour les deux places qualificatives de meilleur deuxième après avoir été battu l'une comme l'autre par l'Italie a épinglé quand même cette première victoire de Frances Tiafoe, 38e joueur mondial en Coupe Davis. Il a gagné face à Nicolas Meria 4-6, 6-3, 7-6 après avoir sauvé une balle de match. Nicolas Meria était d'ailleurs en pleurs après avoir frôlé l'exploit face à Frances Tiafoe. Le dernier groupe réunissait la Serbie de Novak Djokovic, l'Allemagne privée de Zverev et l'Autriche privée de Dominic Thiem. C'est l'Allemagne qui a terminé en tête du groupe avec deux victoires, 2-1 face à la Serbie et 2-1 face à l'Autriche. Entre l'Allemagne et la Serbie, l'Allemagne s'est imposée 2-1. Malgré une victoire du numéro 1 mondial Novak Djokovic sur Jan Lennart-Strouf, Philippe Krajinovic s'est incliné face à Dominic Kupfer dans un match très serré. En double, Djokovic et le modeste Nikola Kacic se sont en revanche inclinés. Dans le tie-break du troisième set Face à la paire Putz-Krawitz Deux très bons joueurs de double Dans son autre match Face à l'Autriche La Serbie est sortie Largement victorieuse 3-0 Avec une victoire éclair De Djokovic Sur Denis Novak Ah il est chaud Patata Novak-Djokovic On le sent déterminé Comme jamais Ça fait clairement partie De ses objectifs De gagner ce trophée Cette année Il l'avait annoncé Avant les Masters de Paris Donc ça risque De faire des dégâts à noter également La belle performance De l'Autrichien Jurij Rodionov Dans cette phase de poule 139e joueur mondial. Il a ramené un point à son pays face à l'Allemagne en battant Dominique Köpfer, 54e joueur mondial, 6-1, 7-5. Et malgré cette deuxième place du groupe, la Serbie s'est qualifiée pour les quarts de finale puisqu'elle a terminé meilleure deuxième. Et donc, pour récapituler, les quarts de finale opposeront l'Italie à la Croatie lundi, la Grande-Bretagne à l'Allemagne mardi, la Serbie au Kazakhstan mercredi et la Russie à la Suède jeudi. Les demi-finales et finales sont prévues le week-end prochain. Avant de vous quitter, je voulais encore vous donner deux informations. La première concerne toujours la Coupe Davis. La compétition prendra apparemment la direction d'Abu Dhabi en 2022. C'est une info qui a été donnée cette semaine par Simon Briggs du journal britannique The Telegraph. Ce sera toujours organisé par la société privée Cosmos de Gérard Piquet et ce sera pour les cinq prochaines années. Apparemment, il y aura quatre groupes de quatre pays l'année prochaine, donc 16 équipes. Avec un peu de chance, la Belgique sera du voyage. Mais à Abu Dhabi, c'est quand même à se demander parfois ce qu'il se passe dans la tête de ses organisateurs. Aller mettre une compétition comme celle-là dans un pays où les droits des femmes sont complètement bafoués et où l'homosexualité est illégale, je ne comprends pas. Évidemment, il y a du pognon, ça c'est sûr, mais bon, je ne suis pas sûr que ça va redorer le blason de la Coupe Davis qui en a déjà pris un sacré coup avec cette nouvelle formule. Voilà, ça c'était pour mon coup de gueule du jour. Enfin, des nouvelles de David Goffin pour clôturer ce podcast. Il s'est exprimé face à la presse ce lundi. Il a révélé qu'il était parti parti se préparer à Valence en Espagne chez David Ferrer, 39 ans, ancien numéro 3 mondial, vainqueur de 27 titres sur le circuit et finaliste à Roland Garros en 2013. Je suis parti 10 jours à Valence il y a deux semaines et je repartirai des jours mercredi. J'avais déjà rencontré David Ferrer à plusieurs reprises. Je l'avais notamment croisé à Monaco quand il accompagnait Alexander Zverev et que je m'entraînais avec Sacha, on avait déjà un peu discuté, c'est quelqu'un de gentil et de humble, on cherchait un endroit pour s'entraîner. Et quand je l'ai contacté, il nous a tout de suite ouvert les portes de son club. Je me suis entraîné avec des joueurs espagnols comme Bautista Agut, Taberner et Andújar. J'ai aussi tapé la balle avec lui, il joue encore très bien. Le Liégeois va donc tâcher de rebondir en 2022 après une saison très difficile à laquelle il a dû mettre un terme prématurément dans la foulée d'une défaite au premier tour à l'US Open. Rappelez-vous, il souffrait d'une blessure au genou gauche. Ce n'est jamais gai d'arrêter sa saison plus tôt, mais si j'ai fait tout ce travail de rééducation, tous ces efforts pour me relancer, ce n'est pas pour six mois, mais pour pour plusieurs années je compte encore jouer quatre ou cinq ans c'est l'objectif et après on verra jusqu'où cela peut me mener on fait étape par étapes. On reverra en tout cas David Goffin dans 15 jours, du 14 au 17 décembre à l'Open de Caen, un tournoi-exhibition où il retrouvera les Français Hugo Humbert et Lucas Pouille. Le numéro 1 belge a ensuite prévu de faire son retour sur le circuit la première semaine du mois de janvier au tournoi ATP d'Adélaïde ou de Melbourne. Espérons que cette année soit moins pourrie que 2021 pour David. Et c'est ici que je vous quitte jusqu'à la semaine prochaine et le dénouement de cette Coupe Davis. Après ce dernier numéro, je vous proposerai un numéro spécial en compagnie de Christine Anquet, la voix radio du tennis en Belgique et un autre avec Steve Darcy, tout ça avant les fêtes de fin d'année, un chouette programme qui me permettra peut-être d'atteindre mon objectif 2021, soit d'atteindre les 10 000 écoutes après deux années d'émissions hebdomadaires, soit 70 numéros, si vous voulez m'aider à y arriver, n'hésitez pas à partager, à me taguer sur les réseaux sociaux, à parler de mon projet à vos amis amateurs de tennis, merci à tous ceux qui le font déjà, qui me soutiennent au quotidien D'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vous et des autres. Restez prudents. Ciao.